0: Kapitola 12. Věříte na pohádky? Smutek nikdy úplně bolí, ale nemůže, nepomůže tu žádná medicína. Na opravdový smutek je jediný lék usnout. Zapomenout na bolest, na trápení a ponořit se do spánku jako do konejšivé náruče. A tak Petr pan usnul, ztracený na té velké posteli pro ztracenátka a neprobudil ho ani v velký tom. Vzpomínáte na to pirátské dělo. Ležel napříč postele, jedna ruka mu vysela přes pelest, oči měl zavřené, ale na rtech se mu pořád hrál ten lehký, trochu výsněšný a hodně sebevědomý úsměv. Právě ten úsměv nejvíc popudil Korzára háka, když se proklastil dutinou stromu a stanul ve velké místnosti podzemního domu. Svého největšího nepřítele měl teď před sebou, mohl ho klidně propíchnout svým hákem, mohl ho rosekat na kusy mačetol... Ale to by bylo příliš snadné. A příliš rychle. Hák potřeboval, aby ten pišný mládeneček se dlouho trápil. Aby trpěl, aby naříkal a prosil o milost. A tak hned v seznamu svých ničemností našel ten správný plán. Nevím, jestli jste si všimli, že hák nosil na prostředníku nevé, nové levé ruky ohromný prsten. Nebyl to obyčejný prsten, byla to schránka pro smrtící jed. Porzá si rád s tím prstenem hrál, ale ještě nikdy ho neotevřel. Až teď přišla ta pravá příležitost. Na nočním stolku vedle postele stál kalíšek bezinkové šťávy. Hák znal nejen zvyky indiánů, uměl si i představit, co udělá každý spáč, když se probudí. Sáhne po kalíšku na nočním stolku a napije se. A tak potichu přešel až k posteli, otevřel víčko svého prstenu a do kalíšku s bezinkovou šťávou nasypal bílý smrtelný jed. Věděl, že jed působí dlouho a už se těšil, jak se přijme, eh, přijme za pár hodin podívat, jak se přijde, pardon, Za pár hodin podívat na svou oběť, zlomenou strašlivými bolestmi. A s touhle představou a s ničemným úsměvem na tváři Petra Pana opustil a vracel se na loď. Vracel se do kydovy zátoky, ke svému krysímu korábu, který měl krvovou barvu na boku, napsáno Veselej růža. Zdálo se, že osud všech našich hrdinů je černý a neodvratný, jedině bílá drátenička pirátům unikla a přitom u všeho byla a všechno viděla. Jako zářící chomáček poletovala nad planinou v nočním tmě. Když piráti bojovali s překvapenými indiány, nikdo si jí v té vřavě nešiml. Dátanička viděla, jak piráti svázali chlapce jako bezmocná kůzlata, jak si je hodili na záda a vlekli je ke své lodi. Viděla i Wendy, kterou před sebou hrubě postrkoval černý můra. Chlapcu jí bylo líto, ale na Wendy měla pivku od první chvíle, to každý ví. A tak jí to přála. Nechtěla se z jejího neštěstí radovat, ale nešlo to. Najednou to vůbec nešlo. A proč? Prostě z ničeho nic zmizel ten čas, kdy byla skrz naskrz zlá. Najednou byla skrz naskrz hodná. A tak už to umrňavý chvíl chodí. Musí tu milou nohatou holku zachránit, říkala si. Přeci ji nenechá těm špinavým pirátům a krysám. Začala kroušit nad černou, černým můrou, štípala ho do tváře a do rukou, ale ten tupec si toho ani nevšiml. Celý život prožil v zátokách plných komárů a moskitů a kůže měl od jejich štípanců jako pode- podešev. <kly> Vůbec nic necítil. Tak se alespoň ukázala Wendy a svým cinkavým, výlým hláskem křičela, ať se nebojí, že ji nějak zachrání. Jenže Wendy výlý řeči nerozuměla a hlavně i kdyby rozuměla, po tolika špatných zkušenostech by se stejně nevěřila ani slovo. Pak se na palubě veselýho růži objevil korzár hák. Stál pod vlajkou se skříženými hnáty a usmíval se, jako kdyby vyhrál první cenu v pirátské loterii. Byl tak spokojený, že mluvil sám k sobě. Korzáre háku, můj nejlepší příteli, konečně se ti splnil tu největší sen. Petr pan si ti bude plazit u nohou, než zemře bídně jako červ. Jed v tomhle prstenu je spolehlivý jako tvůj hák, ale mnohem, mnohem krutější a pomalejší. Tohle si kapitán pirátů říkával sám k sobě a točil při tom prstenem na prostředníku levá ruky. Navíc už drátenička nečekala. Slyšela všechno, ale co si domyslela? Největší nebezpečí teď hrozí Petrovi. Honem, honem, musí se vrátit, musí ho varovat. Nad ostrovem už svítilo slunce, ale Petr pan pořád ještě spal. Drátenička vletěla do podzemního domu jako šíp a hrozně se vylekala. Petře, Petře, volala, probuď se. Konečně otevřel oči. Co se děje, dráteničko, proč tak křičíš? Drátenička mu sedla na prsa, celá se chvíla a její světýlko blikalo po stropě. Ukaž jazyk, nejsi otrávený, přestaň, ohnal se po ní Petr. Co blázníš a kolik je vůbec hodin? Už aspoň deset, tedy podle krokodíla, řekla drátenička. Všechno si prospal, byl tu hák. Hák, rozesmál se Petr, jak by se sem dostal. To nevím, odpověděla drátenička, ale byl tady. Cítím tu jeho protivnou voňavku. Asi jsme si neřekli, že ten krutěl směl nejenom zálibu v honosném oblékání, on se dokonce i vonil. Petr se posadil a najednou zvážnil. Máš pravdu, řekl, taky to teď cítím. A byl už úplně zhůru. A jak vždycky po probuzení sáhl pop kalíšku s bezinkovou šťávou. Nepí to, vykřikla drátenička a chyněpla mu po ruce. Proč? Ta šťáva je určitě otrávená. Hned na to drátenička skočila ke kalíšku a trochu se napila. A pak se chytla za brýško a zavrávovrala. Několikrát červeně zablikala. Bylo to jako volání o pomoc. Tak vidíš, zacinkala tenoučkým hláskem, měla jsem pravdu. Proč si to udělala? Proč si to vypila? Naříkal Petr a pak se zarazil. Aby jsi mě zachránila? Ano, ale proč? Petrovi se začaly koulet s očí slzy, protože si hloupý osel. Osmála se malá víla a namočila do té největší slzy prstík. To je víc než pusa, špitla. Její světilko bledlo a pohasínalo. Ještě něco zašeptala, ale už jí nebylo rozumět. Petr se k ní naklost, naklonil a prosil, neumírej, něco ti přece musí zachránit a drátenička na posledy děti, kdyby děti věřily na pohádky. Petr vyběhl na planinu, tam se rozkročil a zavolal do všech stran, děti, věříte na pohádky? Zavolal tak silně a naléhavě, že slunce na tu chvíli uhaslo. Na obloze se zakmitaly hvězdičky a nakoukly do oken a do všech posílek a do všech domů, kde byly děti. Věříte na pohádky? zašeptali hvězdy na obloze. A jestli věříte, tak nevolejte ano, protože malá víla drátenička nezná všechny řeči světla. Jestli věříte na pohádky, tak zatleskejte. To volání slyšeli všechny děti na celém světě. Hodně dětí zatleskalo, někteří nad tím jenom mávli rukou a pár darebných dětí udělalo na hvězdy dlouhý nos, ale když zaleka netleskali všichni děti, hvězdy roztáhly se jako sněhové vločky a drátenička otevřela oči. Jed přestal působit. Už je mi dobře, řekla. A už nikdy nebudu protivná. Ale di, já tě mám rád, i když jsi protivná, usmál se Petr pán a pohladil ji. A já tě nikdy neopustím, zašeptala drátenička. A pak se rozpomněla, co hrozí ztraceňátkům a té milé nohaté holce. Petře, musíš zachránit Vendy a všechny naše kluky. Háky vězní na pirátské lodi v Kydově zátoce. A co bude s tebou, strachoval se Petra. Já se teď trochu odpočinu, zacinkala drátenička. Uložila se do sítě ve své malé komůrce zavěšené pod stropem. Byla to opravdová výlý komnata s korálkou perel a krajek a dráta to v ní moc slušelo. Petr běžel tiše a rychle, jak se to naučil od Lilie Tigrovité do Kydovy zátoky. Po chvíli si všiml, že ho někdo pronásleduje. Někdo se za ním plazil vysokou trávou a nízkým porostem. Byl to krokodýl. Celý ostrov až na jednu výjimku se před ním třásl strachy. Tou výjimkou byl Petr pan. Krokodýl si snad pamatoval, že právě od něj dostal spolu s rukou hákovi hodinky a byl mu za ten dárek moc vděčný. Jindy by se Petr jen letmo s krokodýlem pozdravil a šel by dál. Ale teď ho něco zarazilo, něco tu nebylo v pořádku. Krokodýl netíkal. Hodinky v jeho bříše se zastavili a to vnuklo Petrovi panovi velkolepý nápad. Umřel, uh, uměl přece hlasy všech pirátů, ptáků, divokých zvířat, uměl napodobit kurzára háka a ták, tyk, tak. Tik tak, tik tak, tik tak. Petr pan jako hodinky a krokodýl šel za ním věrně i jako pes. Kidova zátoka byla plná dravých ryb a pirátských splašků a když Petr odvážně do té smrduté vody skočil, poznal, že přecenil své síly. Ta ohavná haviď ho odklopila a najednou se rozprchla. Jako něžný, podťatý kmen padl totiž do vody krokodýl. Zakroužil kolem Petra a pak ho podplul tak šikovně, že se chlapec ocitl na jeho širokém hřbetě. Krokodýl zabíjel k pirátské lodi. A Petr se na něm vezl jako na kajaku, který si indiáni vidla bávali z kmene stromu.